0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling.
0: Hjertelig velkomne til denne Polipod-episoden om energimarkedene og hva som skjer i den store energiverden fremover. Til å hjelpe oss med å forstå det, så har vi med oss Gry Johanne Aamodt fra Statkraft. Där er du leder av global energianalyse. Og vi har med oss Sverre Alvik fra DNVGL. Sverre er forskningsleder for energiomstilling der. Da må jag spørre dere da. Hva vill energimiksen være fremover, Gry? Oi, det er jo et stort og vanskelig spørsmål.
2: Det er jo selvfølgelig veldig usikkert vad som skjer fremover. Vi kommer jo årlig med lavutslippsscenariet vårt, der vi prøver å gi et anslag på vad som kan skje. Så ser vi det at i år er det spesielt vanskelig med pandemien, som jo kommer til å påvirke den globale økonomien i lang eller kort tid fremover, som gir ekstra usikkerhet sant, i årets anslag. Men vi har jo et syn når vi mener noe om vad som skjer fremover, och det er jo preget av at fornybart kommer til å ta en stadig større rolle i, i uh, energimiksen. Særlig så ser vi dette for Europa, um, som har vært og fortsetter å være en spydspiss innenfor dette, denne energiomstillingen vi snakker om som har haft ganske ambitiösa mål och fortsätter att ha ambitiösa mål för reduktion av klimatgasutsläpp. I 2030 så har ju målet deras varit 40 och nu gick akurat EU-kommissionen ut och föreslog 55 kutt i 2030. Så vi tror att det sker stora förändringar där ganske raskt med en kraftsektor, i 2030, som det er tre fjerde av produksjonen, er utslippsfri.
1: Og så må vi jo prøve å skille litt mellom hva vi tror skal skje og vad vi ønsker skal skje. Og, og i hvert fall hvis vi tar på oss miljøhatten, så er det veldig lett å se eh, alt det grønne, og se alt med grønne briller, og ønske at ting skal skje veldig fort. Men vi vet jo at energimiksen i dag er over 80 prosent fossil energi, altså summen av kull, olje og gass er over 80 prosent. Og dessverre, når vi ser på den globale bildet, så er vi fortsatt på mellom 70 og 75 i 2030. Så vi går fra 80 til noen av 70 Og det er jo ikke særlig raskt i forhold til det vi skulle ønske. Og så er vi helt enige at Europa er et foregangsland, og Europa har sett et av de stedene hvor det har skjedd veldig mye positivt det siste året. EUs Green Deal virker til med å være ganske robust i forhold til korona- og tiltakspakken og de økonomiske omstillingene som eller økonomiske utfordringene som, som EU og andre land møter. Mm. Så, så vi i DNVGL, som også utgav vår analyse nå for bare to uker siden, eh, vi kaller det most likely future. Mm. Og det er jo ikke fordi vi vet hva som kommer til å skje, eh, for det gjør vi ikke, og fremtiden kommer til å overraske oss som alle andre, men vi har valgt og lage bare en fremskriving på det vi tror kommer til å skje, ikke business as usual, men med det momentet vi ser er der. Og det er altså ikke den fremtiden vi ønsker oss, men den fremtiden vi tror kommer til å skje, og i den så har vi fortsatt over 70 prosent fossil energi i 2030.
2: Jeg mm. kan jo si litt om forutsetningen for laverslippsscenarier vi publiserer. Det er jo eh, ikke base case, vi lager flere scenarier, men eh, det er det scenariet vi lager der vi prøver å belyse hva som skjer fremover hvis det veldig høye eh, tempo som har, vi har sett innen fornybar utvikling de siste ti årene, hvis det vedvarer. Og vi ser på en måte samme eksponensielle vekst fremover som vi har sett nå de siste årene. Eh, så det er utgangspunktet på en måte, for, og forutsetningene for, for scenariet vi er Eh, optimistiske, men det vi mener er realistiske, eh, på den utviklingen skjer fremover. Og vi ser jo det eh, i dag, at de anslagen vi kom med i laveslipsenordet for 3 fire år siden, at mange av dem har vist seg å realiseres frem til i dag.
1: Mm. det er väldigt veldig positivt. Vi ser også en väldigt positiv utvikling, eh, særlig innenfor strøm. Og... og prisen på sol for eksempel er jo lavere enn de mest optimistiske analytikerne så for seg for noen år siden. Mm. Så, så alt som har med strøm å gjøre, også elektrifisering av bilparken ser vi at det går veldig fort. Men så er vi, ser vi dessverre at det ikke går så fort innenfor en del andre sektorer. Og det er naturlig at man plukker de lavthengende fruktene først, sånn som har vært gjort. Og, og, og strøm går det an å gjøre relativt enkelt. men det som skjer innenfor oppvarming, industri, langtransport, shipping och fly. Det går väldigt sakte, og de mer utfordrende sektorene som må avkarboniseres på en eller annen måte, for exempel genom gas. det gjør at, at totale energibilder er mye mindre grønt enn det vi skulle ønske, og er hovedgrunnen til at vi ikke peker på at vi er på vei mot Parisavtalen.
2: Mm. Jeg kan jo bara støtte det du sier, Sverre. Vi sier i kraftsektoren har det jo skjedd helt utrolig mye de siste ti årene, hvor solkostnadene har falt med 80 prosent, vindkostnadene med 50 prosent. Det har gjort at vi har kommet til et sted der det, de fleste steder i dag faktisk er billigere å installere ny fornybar kapasitet enn ny fossil kapasitet, nye kull- og gasskraftverk. Så der ruller på en måte snøbanene av seg selv, og så kan du dytte på snøbanen med hjelp av politikk, og du kan sakke den. men der ser vi på en måte at utviklingen kommer til å skje helt av seg selv. Og så peker du sverre på de litt vanskelige områdene, sant? disse områdene innen transport, industri og bygg, hvor vi ser at vi kommer til å være avhengig av politisk støtte og politiske virkemidler for å få i gang en snøball som etter hvert forhåpentligvis da kan rulle av seg selv.
1: Og hvis vi prøver å dra dette litt inn i en norsk kontekst, da, så er jo Norge unik i den forstand at vi har en, en tilnærmet 100 prosent grønn strøm allerede, Uh, og bygningsoppvarming det skjer også allerede med strøm så, så detta har vi fått litt gratis mm. og, og det som har skjedd ute i verden med veldig mye sol og vind som kommer nå, det trengs kanskje ikke så mye til egenproduksjon i Norge uh, så, så hvor, da er jo spørsmålet hvordan kan vi være et foregangsland ikke bare på strøm og elbiler som gjør en kjempejobb men også på disse vanskeligere sektorene og grønn skipsfart har vi gjort mye og fått til og da er det spennende, vad kan vi gjøre innenfor industri, hva kan vi gjøre innenfor karbonfangst, lagring, avkarbonisering, all den gassen vi sender til Europa, og så videre.
2: Mm. Jeg er helt enig med deg, Svare. Det blir spennende å se. Et poeng er jo også å treffe på de teknologiene som vi ser for oss at det er rom å bruk for i fremtiden. Eh, så at man, man bygger opp en industri og bygger opp kompetanse i en område som er interessante, eh, både i Norge, men også globalt. Ja.
1: Og to ting som jeg godt kan trekke frem der, som vi, vi snakket litt om da vi lanserte vår rapport for to, år siden, to uker siden. Det ene det havvinn, flytende havvinn. Highwind-tampen, som nå er besluttet å putte in et par milliarder fra Enova for å hjelpe til å få det til gå. Det är 88 megawatt, 11 turbiner på til sammen 88 megawatt. Vi mener at i 2050, som jo ligger langt fram, så vil det være 3000 highwind-tampenfeltt globalt. Så dette är et industrieventyr som norsk industri kan være med på og som vi er unikt posisjonert for, både det vi har kompetanse, vi har hjemmemarked og vi har kapital til å gå in i en veldig spennende nytt område. Så det er det ene flytende havind. andra er dette med avkarbonisering av gas. Norge exporterer mer enn 90 av gassen sin til Europa, og vi gjør et kjempeveddemål hvis vi tror at de vil ha den naturgassen i den form den er nå, mot 2050. Så, så vi, må, vi må enten tro at de vil gjøre den grønn, eller så må vi gjøre den grønn for dem. Vi må se på alt fra å gjøre, lage hydrogen selv ut på, på sokkelen til å lage et hjemmemarked for hydrogen, der vi også kan utnytte våre, våre fortrynn der.
0: Mm.
2: Spennende, dette med hydrogen. Vi også ser også at sant, hvor, eller de prosessene og områdene in både transport, industri bygg, der du kan bruke strøm, så er det ofte det mest kostnadsoptimale alternativet, for der får du brukt 100 prosent av energin som går in i prosessen. Men så er det noen områder der det er vanskelig å gjøre det. Det er, gjelder for eksempel tungtransport, og hvis du skal frakte noe over havet, og det å bruke hydrogen inn i de prosessene det tror vi også kommer til å bli aktuelt. Så har du såkalt grønt hydrogen som lages fra fornybar kraft og elektrolyse, og så har du blått hydrogen som lages ved hjelp av naturgass og karbonfangst og lagring. Vi tror at det kommer til å bli et behov for begge de løsningene. Vi ser at dette diskuteres jo politisk i Europa, og det er ikke helt gitt hvordan de kommer til å stille seg. Men, men de har litt ulike karakteristikker, disse to typene. Mens blått hydrogen vil produseres sentralt til store mengder, så tror vi at grønt hydrogen vil produseres distribuert rundt omkring nærmere etterspørselen. Da. Men at de kommer til å utfylle hverandre eh, som, som teknologier.
1: Og da er det jo spennende med å ha et hjemmemarked for den hydrogenen, og, og med ferger for eksempel, og lokal transport eller en short sea shipping, som, som begynner å bruke dette. Og bare for å prøve å legge den ballen død, vi tror ikke at personbiltrafikken i Norge kommer til å gå på hydrogen. De klarer ikke å konkurrere med, med elbilene. Det tror jeg
2: ikke vi det gjør noen steder, heller ikke globalt. Det er klart det er et infrastrukturspørsmål, men, men vi tror også at el, altså i personbilsegmentet så kommer el til å ta størst parten av, av potensialet.
1: Ja, og mens det finnes segmenter i, i tungtransport som er vanskelig å elektrifisere, hvis du skal kjøre en trailer med laks fra Møre til Roma, så kan du ikke i dag, og kanskje heller ikke i 2030, elektrifisere den, den traileren. Nei,
2: ja. det er jo et område jeg ser for meg at det, her er det, det er veldig avhengig av teknologiutvikling på batterisiden <coughs> og på hydrogensiden. Så där er vi mer usikre, men, men, men absolutt potential for at hydrogen tar den delen også. Absolut.
0: Vi hör ju ofta utanför Norge sak om rosa hydrogen och atomkraft. Är det det kanske mest energi som ser på energimixen?
1: Ja, vi alltså kärnkraft är omstritt av av, av många saker. Men huvudutfordringen till kärnkraft så sånn som vi ser det är pris. Det blir antagelig dyrere, ikke bare dyrere enn fornybar, men dyrere enn fornybar med lagring. Men så er det dette med energisikkerhet da, som gjør at, at kjernekraft av og til seiler opp allikevel. Og for eksempel så ville ikke vår modell bygge Hinckleyby kraftverk i England, men det ville de brittiske politikerne, og da må vi legge den inn i modellen vår allikevel. Og litt sånn utvikling ser vi jo fremover. Vi hører stadig om, om land som, som nå, Polen sist, som vi gjerne vil satse på kjernekraft. Det vi ofte ser er jo at de ender opp med både forsinkelser og store kostnadsoverskridelser, så de har väldigt historien mot sig. Men, men vi har en flat utvikling av kjernekraft globalt de neste 30 årene, så andelen går betydelig ned. Men, men det kan hende at nasjonale politikere rundt om i verden overrasker oss der. Altså.
2: En annen utfordring med kjernekraft er jo at det tar tid å bygge det. Så nå er det noe snakk om modellære kjernekraftverk, og det kan jo komme inn som en game change på et eller annet tidspunkt, men der også har man så kort i utviklingen, at vi ser at det må skje mye de neste 10-15 årene faktisk innenfor energiproduksjon, og da er du, du har du nesten ikke tid til å bygge et kjernekraftverk in den tidshorisonten. Så det er også en av grunnene at uh, vi tenker at det ikke nødvendigvis er løsningen. Uh, og i tillegg så er jo kjernekraft er jo heller ikke veldig godt regulerbart. Det er jo ofte et av motargumentene mot uh, vind og sol, att kraften produseres når det blåser og solen skinner. Men det samme gjelder med kjernekraft. Du kan ikke, det er ikke som ett gasskraftverk som du regulerer opp og ned etter behov.
1: Og så må vi jo innrømme att at vi, vi kjenner godt til at uh at FNs klimapanel peker på at det vil være betydlig mengde kjernekraft i de aller fleste scenariene som skal till for å møte 1,5-gradsmålet. Sånn at visst du virkelig skal ta et skritt til fram og, og sette allt in på nå det målet, noe som det tyder på det er veldig begrenset politisk vilje til så langt, så er nok også mer kjernekraft en del av den løsningen.
0: Vad säger, vad är på något sätt de viktigaste drivarna då? Ni snackar nämt politisk vilja och lite nationell kanske särnationella Men vad lägger ni till grund som drivare for analyserna deras?
2: Jag jag tänker ju huvuddrivaren är de låga kostnaderna på fornybart, som har ändrat premisserna helt för hur energisystemet kan kan seg framöver i förhåll till vad vi trodde för 10 år sedan och så och kunna vara optimistiska för år sedan. Så det er liksom absolut hoveddriveren. Og så ser vi jo det at politikk er viktig. Politikk har vært viktig for å komme dit. Og Politik kommer til å være viktig for, som vi har snakket om allerede, sant? for å få i gang en utvikling på disse som nå, områdene som nå ser mer krevende ut. Så, så det er kjempeviktig. Og så er det den siste driver vi ikke har snakket om enda, som jeg vet at også Sverre og DNV GL har, har sett på, som er dette med finansmarkedene. Og hvordan pengestrømmene går, rett og slett. Vi har jo sett de siste 4 fem årene, så har investeringen i olje- og gasssektoren og kraftsektoren ligget ganske likt. Før det så var investeringen i olje- gasssektoren høyere. Og så ser vi nå i 2020, så forventer IA at Vel går investeringene i kraftsektoren ned med 10 prosent, men investeringene i olje- og gasssektoren går ned med 30 prosent, forventer de. Så i en covid-19-verden er vi et sted hvor investeringene i kraftsektoren for første gang er høyere enn de i olje- og gasssektoren. Og hvis vi borrer litt ned i investeringene i kraftsektoren, så er nå tre fjerdedeler av investeringene går til fornybart. Så de som investerer, de er allerede, de, de ser jo denne utviklingen. De ligger i forkant, og, og, og det er på en måte å kunne følge pengene da, og se vad som kommer til å skje fremover.
1: Vi har jo analysert i noen detaljer oss effekten av pandemien på, på energiomstillingen. Og, og vi, for det første så sier vi at du får en global nedgang i energibruken på runt 8 prosent i år på grunn av pandemien. Og dette kommer først og fremst av en, en lavere global økonomi, der folk flyr mindre, kjører litt mindre, eh, bruker litt mindre, og så videre. Og så har du eh, någon adferdsendringer på toppen av dette, eh, igjen mest mot eh, mot transportsektoren. Men, men det er klart, eh, fornybar virker litt mer robust enn eh, olje- og gassenergien i denne nedgangen. Mm. Eh, så det blir mindre kake å spise for alle, Uh, men det blir litt, den går mer ut over olje- og gassindustrien, fordi at uh, fornybarindustrien, eller kraften, har tilnærmet null i operasjonskostnad. Mm. Sånn at, uh, den finnes der allerede, og da vil du normalt bruke den, selv om forbruket går ned. Mm. Så, så den er litt mer robust, men det vill jo, som du nettopp sa, også påvirke investeringene der, da, og, og det kan være utsettelse av prosjekter og en del andre ting. Mm. Men det som kanske skremmer investorer mest, er jo denne... Både volatiliteten i oljeprisen, og det at du nå ikke nødvendigvis får utbetalt utbytte gang som jo har vært uh, hovedargumentet for å investere i uh, olje- og gassselskaper uh, i, i uh, flere ti år, mm. og som har satt fryktelig langt inne. Selskapet har jo tatt opp lån for å kunne gjøre utbetalinger av utbytte. Og, og nå er nok kanskje den sannheten i ferd med å uh, forsvinne, da. Mm. at det vill bli sånn fremover.
2: Og vi ser også faktisk at det er høyere avkastningskrav i oljesektoren nå enn det var for noen år siden. Eh, noe som jo indikerer at investorene ser på det som mer risikable investeringer enn de gjorde for noen år siden, som jo er helt naturlig når man ser hvordan eh, utsiktene for energisystemet
1: er. Og igjen for å dra dette litt in i en norsk setting, sånn. Eh, Olje-etterspørselen globalt, den mener vi kommer til gå ned. Antaglig var fjoråret, 2019, det året med høyest olje-etterspørsel globalt, så den peak oil som vi så for oss om noen år, den har nå blitt brakt bak oss på grunn av vi endringene i adførtsendringer. Så dette er en ny risikoverden for oljeindustrien, at de, at de må etter hvert gå, se for seg et et marked som begynner å gå ned, og da blir det alltid spørsmål om hvem ska produsere oljen, Uh, og ja, vi trenger litt ny olje fortsatt, i tillegg til den eksisterende feltet, men hvor ska den komme fra? Og, og den disiplinen eh, globalt, som sier at eh, Norge kan bygge ut og Nigeria kan ikke, eller omvendt, den finnes antagelig ikke, og det gör at det er stor risiko for overinvestering, selv om de kanskje har vært litt små nå. Så det er det globale oljerisikobildet, som, som for en norsk eh, investor, er hvordan går markedet for olje? Jo, det går nedover. På så på gasssida er det noe helt annet, for gass mener vi kommer til gå opp. Gas er en konkurransedyktig energikilde som ikke konkurrerer direkte med olje, men, men mer med kull. Der er vi mer det regionale bildet som er en stor risiko, fordi at vi har satset alle kortene våre på en export til EU, som kanskje ikke vil ha den gassen som vi har, så selv om det globale markedet går opp, så har ikke vi muligheten til å eksportere til det globale markedet. Så det er risikobilder både for gass og for olje, men to helt forskjellige bilder.
2: Mm. Nei, et Europa som ikke skal slippe ut noen CO2 i 2050, vil nok ikke ha eh, naturgass med. Utslipp i hvert fall, da må man tenke nytt rundt det.
1: Mm. Men hva tenker dere om eh, karbonfangst og eh, avkarbonisering av gass og sånt i deres eh, Uh, energibild i Statkraft?
2: Vi ser jo at karbonfangst og lagring er en dyr teknologi. Det er, jo, det er jo en av teknologien det er høy usikkerhet knyttet til, tenker jeg. Og så ser vi at for å komme til å uh, følge Paris-målene, i hvert fall hvis man skal nå 1,5 grad, så er man avhengig av den teknologin <tøk> globalt. Mm. <tøk> så vi, vi tror på noe karbonfangst og lagring, men, men at det er et dyrt alternativ, ja.
1: I våre vurderinger i GL, så har vi i år en litt høyere karbonpris enn det vi hadde i fjor, for det vi ser nettopp denne robustheten til EUs Green Deal. Så vi har gått opp til gradvis økning fra fra 30 opp til rundt 80 dollar i 2050 per tonn CO2, og det gjør at, at vi har omtrent dobbelt så mye karbonfangst i år som det vi hadde i fjor globalt, men vi snakker fortsatt om runt 15 av utsläppen mot mitten av 100 så det är fortsatt ganske begränsat.
0: Är ja. det då Europa eller är det Kina eller var är det där ser att den ska vi se si, teknologiutvecklingen och kostnadsfallet vill vill komma?
1: Det är ju bägge delar då, det är det som som ligger inne i, i modellen vår, at hvis du først får en teknologiutvikling, så, så vil hele verden kunne dra nytte av den på samme måte som vi nyter godt av billig sol i dag, fordi at først Japan, så Tyskland, så Kina putter en masse miljarder i, i subsidier, så vill for exempel Kina nyte godt av hvis, hvis Europa begynner med karbonfangst, for da kommer teknologikostnaden ned, så at det blir billig billigere och installere detta også i Kina. Så, så de to ledende regionene i, i, i volym er Europa og, og Kina, med karbonfangst i, i våre analyser.
2: Ja. Vi har det også litt spredt rundt, men ikke, som sagt, ikke store mengder.
0: Altså, curiosity, hvor er det statkraft opererer utenfor Norge? Vi er jo Europas største
2: produsent av fornybar energi, mye i Norge, en del i Sverige og også på kontinentet UK og Tyskland. Och så er vi har vi en del verksamhet i India, Brasil, Chile, Peru. Så ganska brett, bredare än de flesta vet. Mm.
1: Men vi hoppar lite eller vi gick lite raskt over dette med fra drivere. Jag var lite bakåt till til, till drivere mm. för det är klart det som ligger bak här som och gör detta en önskad omställning, det är jo uh, det globale miljöperspektivet eller klimatperspektivet. Och og, og nesten alle politikere i dag, de, de går jo høylyt ut og sier at vi støtter Parisavtalen. Men spørsmålet er jo, vi, i hvor stor grad støtter de den? Hvilke virkemidler er de tørre de, de, de sette i gang? Det å tørre å ta politiske, upopulære avgjørelser, enten det er skatter og avgifter, eller standarder, eller forbud, eller påbud, eller andre ting som er politiske, en del av den politiske verktøykassa, det er jo veldig spennende å se vad som, som kommer fremover här och här er det jo store nasjonale og internasjonale forskjeller.
2: Det som jo er et paradoks her, det vet jeg at dere også sett på svaret, det er att at eh, den utviklingen vi skisserer i laveslipsscenariet, den dere skisserer i deres scenariet, eller forecast, er jo, eh, den er ikke dyrere, du ender ikke opp med ett dyre energisystem i 2050 än det vi har i dag og det til tross for at vi legger til grund eh, en betydelig økonomisk vekst, befolkningsvekst, ikke sant? Så kostnaden per menneske, eller per økonomi, er lavere faktisk i 25. Så det er ikke egentlig de høye kostnadene som er utfordrende her, det er den politiske, eh, det er omfordelingen, ikke sant? For noen får fordeler, og noen får ulemper i den omstillingen vi ser for oss. Så det politiske håndverket på måte, å klare å gjøre dette her på en måte som gjør at det ser, eller bli, blir rettferdig for flest mulig, så sånn at man sikrer liksom, politisk støtte til å gjennomføre, det er jo kjempeviktig.
1: Ja, og det er jo lett å peke på USA som et godt eksempel på, på den uh, diskusjonen, men, men vi trenger jo ikke dra så langt, for vi har den også her med, med diskussioner om tiltakspakker og, og andre ting, og... Ja. Og det omfordeling, ja. ja. Om politikere som, som tør og som tenker langsiktig, og som ja, kan bruke røykeloven som eksempel på ting som ble dømt nord ned, men som i etterkant har vist seg svært vellykka. Mm.
2: Og kanskje klarer å fortelle en historie da, om, om sammenhengene her, ja. og hvorfor dette kanskje blir ok på langsikt.. sikt.
0: Mm. Det er høna egget som regel da, med penger og politikk. Så och vad lägger ni till grund så sånn, vad kommer først här?
1: Ja, det är ett gott spørsmål. Vi, vi, vi har en kostnadsdrivet utveckling i i vår modell. Og, eh, vi vi lägger ingen automatik i at mål uppnås. Ehm de mål som en ett land sätter sig eh, eller EU eller vem det måtte være, om 50 förnybar andel eller eller vad de motbesett. Det är ingen automatik i vår modell at det vil bli oppnådd. Men, men de er jo førende for den politiken som, som vetas Sånn at jo, jo grønnere et mål er, jo, jo mer grønn politikk putter vi i modellen vår. Jo mer subsidier, jo mer er det forbud og påbud, og så videre. Men, men politikerne skal ta mange vanskelige avgjørelser, og det er mange som ber om penger, og, og de er styrt av så, så vi har veldig mye økonomiske eh, parametre inni modellen vår som styr dette framover. Og da er det dessverre sånn at selv om det er lønnsomt som grysa på, på lang sikt, så er det kanske enda litt billigere på kort sikt å gjøre noe annet. Og det er eh, hovedgrunnen til at eh, ikke disse nødvendige tiltakene blir vedtatt.
2: Så er det en litt sånn annen ordenseffekt her, som vi har snakket så mye om, som er... Eh, professionelle investorer som byner og stille krav til bærekrafthet i de selvkapne de investere vor en fjr del av alle, eh, alle investeringer i USA så det nå under en av form for krav til bækraftight. O det er en konsekvens av eh, vad de få av politik. Men også en konsekvens av vad investoren ettte spø en, altså en konsekvens av at de tror att selvskap som, som, som er eller har disse kravene faktisk kommer til å gjøre det bedre enn selskaper som ikke gjør det. Sånn politikken påvirker jo i flere dimensjoner her. Ja.
1: Og det er veldig spennende med med investorer finansmiljø her, fordi at man skulle kanskje tro at de var mer kyniske enn politikere men de er også mer langsiktige, mm. de aller fleste av de, ja. og det gör at de ser sammenhenger og, og utbytte endringer over tid og lønnsomhet som, som er utover den politiske perioden som politikerne styrer etter, men, men mer på det langsiktige, og derfor så tror vi også at finansindustrien kan bli en viktig driver for å få til de endringene vi ønsker oss. Mm.
0: Det gleder jo en økonom da, å høre at det er en viss logikk og sammenheng og eller ingeniører og teknologers og, og investorer syn på langtidsbildet.
1: Det er også det vi, vi sier er mest usikkert uh, i vår vurdering, det er jo politikken. Det er det. Altså, teknologien vet vi i hvilken går, finansindustrien klarer å se objektivt på, på, på dette men, men politikerne og vad blir karbonprisen og vad blir avgiftene og vilken uh, føringer legges
2: virkemidler ja, der,
1: der er det stor usikkerhet og når jeg blir spurt om hva som er hovedusikkerheten i våre vurderinger så er det alltid politikken
2: helt, helt enig veldig vanskelig å spå ja mm.
0: Där är det bra att vi har eh PolyPod som kan eh, være med och skapa lite eh, kunskapsgrundlag. Eh, Helt avslutningsvis, vad gårdan att fråga dig om vad du eh vill spå om, hur hur är om ett år? Det väre det som en analys? 2030 eller 2050, men 2021?
1: Ja. Det vi vet i 2021, det er jo mye mer om pandemien enn det vi gjør i år. I år pleier jeg å si at usikkerheten i, i fremskrivingene våre er enda større enn den pleier. Og, og, ikke minst dette med adferdsendringer. I, i vilken grad vil dette endre måten vi jobber på, måten vi reiser på, måten vi tar ferie på? Veldig spennende. Også disse økonomiske tiltakspakkene, vilken retning går de? Så en av hovedforskjellene på det vi vil si neste år, og det vi sier i år, er at vi vil vite mye mer om, om pandemien og dess konsekvenser.
2: Enig med Sverre. Eh, vi håper i hvert fall at vi har kommet eh, så langt at vi vet massa om pandemien. Forhåpentligvis har vi en vaksine, så vi vet akkurat hvordan det går. Eh, men i hvert fall, vi, vi, vi kommer til å vite mer om eh, hvordan politikken har, vart genom pandemin och särskilt dette Sverige snackar om tiltagspacker. Eh, hvordan har det ju vridd? Kommer det är det har det kommit på fornybart? eller har man har politikerne varit konservative i paroll till det? Och så vet vi mer om hurdan den ekonomiske nedturen blir, om den blir kort eller om den blir längre som också självfølgelig kommer att präga detta bilda framover. Men vi är i vart fall säkrare på eller känner oss säkrare på rätt Sant? Vi går mot en avkarbonisert eh, energisektor, eh, men vi er väldigt usikre på tempo. Det er veldig politisk avhengig.
0: Tusen takk til eh, Gry Johanne Aamodt, leder av global eh, energianalyse i Statkraft, och til Sverre Alvik, forskningsleder for eh, energiomstillingen. Jag tror rätta slett det må komma tillbaka om et år og och se lite retrospektiv på hur den da ser, ser ut och ge oss nye, ny ny kunskap om energimarknaden framöver. Så bra.
1: Takk du ha. Tack för vi fick komma.
0: Tusen tack. Och tack till dig som lyssnar på Polipad. Energi er kanske något du både bruker och trenger. Enten du går, eller står, eller løper, eller på annen måte lytter til en podcast som skal gi deg litt mer kunnskap. Takk for at du lyttet til Polipod fra polyteknisk Forening. Få med dig flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på polyteknisk.